Thank you. Good morning. Gracias y buenos días. It is uh, wonderful to be here, and I bring greetings from my family. Uh, es una bendición estar aquí y les traigo saludos de parte de mi familia. Uh, I think we maybe have a picture of my family that I can show you. Creo uh, que tenemos una foto ahí. Yeah, my <laughs> wife Molly and I have been married for 20 years. Mi esposa Molly y yo hemos estado hemos estado casados por uh, 20 años. We have Abby, Caitlin, Mary, and Hank. Tenemos Abby, Caitlin, Mary, Hank. <laughs> so high school, middle school, elementary school, <laughs> kindergarten. Pray están, for us. Están en la, en la high school, la preparatoria, la secundaria, la primaria y el kinder. <laughs> yeah. So uh, Molly and Caitlin are sick today, but Hank and Mary are with me, and it's uh, good to have them here. This is a good experience for them. Molly and Caitlin uh, se enfermaron hoy, pero Hank y, y Mary eh, me acompañan hoy. And I'm also glad that my parents are here today. Don and Carolyn uh, también, are here uh, to visit. <laughs> Mis padres, Don y Carolyn, están aquí con nosotros también. And I bring you greetings from our church family, Redemption Gateway. Uh, we love you and are so thankful for what the Lord's doing here. Les traigo saludos también de, de mi familia de iglesia, Redemption Gateway. Uh, les queremos a ustedes y, y estamos emocionados de lo que Dios ha estado haciendo en su congregación. About a month ago, uh, Josué took me to Mexican sushi. It was amazing. <laughs> Hace como un mes, Josué me, me llevó a comer el sushi mexicano. It's, me it's, asombró. It's better than it sounds. Es, es mejor de lo que suena. <laughs> um, but he was telling me all about how God is working here in West Mesa. Él me estaba contando de cómo Dios está uh, laborando aquí en esta iglesia en West Mesa. And he was especially saying about how many of you have really stepped up. And you're taking ownership of the ministry of this church. Me estaba contando de qué tanto ustedes uh, se han aferrado de, de esta iglesia y han uh, incrementado su servicio para, para el, uh, la gloria de Dios de aquí. And not only is that how the church is supposed to work, but y it's a special blessing for Josué. Y eso no solamente es a la manera de, de que debería ser como iglesia, pero también es una bendición especial para Josué. So, I'm glad to be here. I love you all. Let's study God's Word. Entonces, estoy feliz de estar aquí. Les quiero mucho. Y uh, vamos a estudiar juntos la Palabra de Dios. All right. So, today we're going to read from, uh, first of all, from 1 Kings chapter 12, verses 1 to 8, and then verse 15. Hoy, la lectura de hoy va a ser de Primera de Reyes 12, versículos 1 a 8, y después versículo 15. All right. Do you guys normally stand? Mm -hmm. Okay. Yeah. Then, yeah, we do too. So great. Okay. Vamos a so let's stand together to honor God's word. All right. First Kings 12, starting in verse 1. Rehoboam went to Shechem, for all Israel had come to Shechem to make him king. And as soon as Jeroboam, the son of Nebat, heard of it, for he was still in Egypt, where he had fled from King Solomon. Then Jeroboam returned from Egypt. And they sent and called him, and Jeroboam and all the assembly of Israel came and said to Rehoboam, Your father made our yoke heavy. Now therefore lighten the hard service of your father and his heavy yoke on us, and we will serve you. He said to them, Go away for three days, then come again to me. So the people went away. Then King Rehoboam took counsel with the old men who had stood before Solomon and his father while he was yet alive, saying, How do you advise me to answer this people? And they said to him, 
If you will be a servant to this people today and serve them and speak good words to them when you answer them, then they will be your servants forever. But he abandoned the counsel that the old men gave him and took counsel with the young men who had grown up with him and stood before him. And then verse 15. So the king did not listen to the people, for it was a turn of affairs brought about by the Lord that he might fulfill his word, which the Lord spoke by Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat. Primero Reyes 12, empezando en versículo 1. Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido ahí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jer Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a Roboán y le dijeron, su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora del de duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de tres días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboán consultó a, a, con los ancianos que en, su, que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejen ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, siéndese con ellos y le responde con amabilidad. Ellos le servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Brincando al versículo 15. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor para que se cumpliera lo que ya él había dicho a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Ajías el Silonita. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Well, I have a friend who has access to a boat. Yo tengo un amigo que tiene acceso a una lancha. And that's the best kind of way to have a boat. Es to have mejor, access to it. Es la mejor manera de tener una lancha es tener un amigo que tiene una lancha. <laughs> They say that the two best days for someone who has a boat is the day you buy the boat and the day you get rid of the boat. <laughs> se dice que los mejores días para un dueño de, un, de una lancha es el día que se compra la lancha y el día que se vende la lancha. <laughs> So my friend with access to the boat this summer took my family and I up to Roosevelt Lake to have a day on his boat. Entonces uh, con mi amigo uh, un, un día este verano fuimos mi familia a, a pasar el día con él en su lancha. We had a great time. We were pulling the kids on the tube and just having a great day in the sun. Nos awesome. la pasamos muy bien. Estábamos uh, dando vueltas con los niños en el tubo, jalando atrás y, y pasándola muy bien. So at one point we stopped for lunch and we just let the boat sit in the middle of the water while we ate our sandwiches and had our drinks. Uh, de pasando <coughs> como mediodía, uh, ya nos estábamos uh, listos para comer, entonces apagamos la lancha, lo, lo dejamos flotando ahí en medio del, del lago y empezamos a comer uh, nuestro lonche. So we're sitting there relaxing and next thing we know, The boat has drifted into the rocks. 
Estábamos ahí relajando, disfrutando el día y de repente nos dimos cuenta que eh, la lancha estaba uh, flotando hacia las rocas. We had no anchor and we just slowly drifted. No habíamos echado el ancla, entonces estábamos a, a la deriva. And I want to tell you when it comes to faith that for every one person who has a hard fall, there's a hundred people who have a slow drift. Para, para cuestiones de la fe es uh, parecido que por cada persona que, que tiene una caída de, de fe, una falta de fe de, re, de repente, hay 100 personas que están nada más a la deriva. And last week, what we looked at in this series, We Want a King, was how Solomon drifted away from the Lord. La semana pasada en esta serie vimos que Salomón estaba a la deriva Uh, en su fe estaba alejándose del Señor. Back in chapter 3, it said that Solomon loved the Lord, but in chapter 11 it said that his heart had gone away from God. En capítulo 3 no, leímos que Salomón amaba al Señor, pero en capítulo 11 leímos que su corazón estaba lejos de Dios. So just to review in case you weren't here. Entonces como repaso, si si te uh, si no escuchaste los sermones anteriores. It was really three things that made Solomon drift. Había tres cosas que hicieron que Salomón se alejara de Dios. In Deuteronomy 17, kings had been commanded that they were not to have excessive horses or wives or gold. En Deuteronomio 17, Dios había mandado que los reyes no acumularan Caballos en exceso, ni esposas, ni oro en exceso. Then when you look at 1 Kings 10 and 11, what you see is that Solomon had so many horses, he had so many wives, and he had so much gold. Pero lo que vemos en 1 Reyes 11 es que Salomón tenía demasiados caballos, demasiadas esposas, y demasiado oro. He made God's wisdom through his words small. And he made his human wisdom really big. Él menospreció la sabiduría de Dios y en vez de eso uh, se aferró a las cosas humanas, la sabiduría humana. And as a result of that, it says in 1 Kings 11 that the Lord was going to take away the kingdom from Solomon. Y como resultado de, de esta, esta actitud de, de Salomón, el Señor le dijo que le iba a quitar el reino. The good part is he wasn't going to take it away from him right then. Lo, lo bueno de esto es que Dios le dijo que no le iba a quitar el reino a, ahí mismo. Pero lo malo es que le iba a quitar el reino uh, pronto a su hijo. Here's what it says in 1 Kings 11. Es lo que dice en Primera de Reyes 11. It says, Therefore the Lord said to Solomon, Since this has been your practice, and you have not kept my covenant and my statutes that I have commanded you, I will surely tear the kingdom from you, And will give it to your servant. Yet for the sake of David your father, I will not do it in your days, but I will tear it out of the hand of your son. However, I will not tear it all away all the kingdom, but I will give one tribe to your son for the sake of David my servant and for the sake of Jerusalem that I have chosen. El Señor le dijo, Ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni los directos que te he, or decretos que te he ordenado, Puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración de tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de las manos de tu hijo. 
Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. 1 Kings 12 is the fulfillment of that promise. En Primera de Reyes 12 se cumple esta promesa de Dios. And it is the perfect tragic ending of this series that we've been in for the last three months. Y es también el, el, el colmo de, de esta serie trágica que, que hemos estado leyendo estos últimos meses. Do you like happy endings? ¿Te gustan las, uh, los finales felices? <laughs> In our family, we like watching this time of year Hallmark Christmas movies. En mi familia nos encanta ver las películas de, de, de Navidad, de Hallmark. They always have a happy ending, siempre, every time. Siempre tenían, tienen una, un feliz final. And maybe you don't like Hallmark movies, maybe you like superhero movies or spy movies, but either way, you want there to be a happy ending. O tal vez no te, no te gustan las películas Hallmark y te gustan más los... Las películas de espías o de superhéroes, pero, pero siempre nos, nos gusta un final feliz, ¿verdad? Well, if you want a happy ending to this series, too bad. <laughs> si querías un final feliz a esta serie de sermones, pues ni modo. <laughs> this chapter, chapter 12, that we read, describes how the kingdom of Israel collapsed. Esta, este capítulo nos dice cómo el reino de Israel se colapsa. Solomon dies and the kingdom ends up splitting and has actually never been brought together ever since. Solomon se muere y el reino se, se parte en dos y de ese entonces hasta ahora no se ha unido de nuevo. So today we're going to look at how the kingdom collapsed and we're going to look at it from man's perspective and from God's perspective. Entonces hoy vamos a ver cómo se colapsó el reino y va, lo vamos a ver de la perspectiva de, de, de los hombres y de la perspectiva de Dios. And all of this, this whole series, is, is designed so that we would eventually say, we don't need a human king, we need God as king. Toda esta serie uh, de sermones fue diseñado para que podamos ver que no necesitamos un rey humano, necesitamos un rey uh, a Dios como rey. So, how did this kingdom collapse? Well, first, from man's perspective. ¿Cómo colapsó el reino? Primero lo vemos de la perspectiva del de hombre. El you, hombre. Could, you could call this part, how to create problems that will outlast you. Se, puede, se le puede llamar a esta sección, cómo crear problemas que van a durar más largas que tú. <laughs> Most of us don't need more problems. La mayoría de nosotros no necesitamos más problemas, ¿verdad? But if you want to create some problems for your kids and their kids, do these things. Pero si quieres, si quieres crear problemas para tus hijos y sus hijos, haz cosas como estas. So first, don't listen to the old men. Primero, no le pongas atención a los ancianos. If you want to create problems, don't listen to people with wisdom and experience and age. Si quieres crear problemas, no le pongas atención a la gente que tiene sabiduría y experiencia. That's what happens in chapter 12. Rehoboam, Solomon's son, knows there's a problem. Es lo que ocurre aquí en el capítulo 2. Roboam, el hijo de Salomón, sabe que hay un problema con su pueblo. His problem is he, he needs to get the hearts of the people to follow him. Su problema es que él necesita que los corazones del pueblo se inclinen hacia él para seguirle. And so he asks the old men, what should I do to get these people to be loyal to me? 
Entonces le pregunta a los ancianos, ¿qué debo hacer para que la, el pueblo, para que la gente me, uh, sea leal? They say, your father was very harsh. You should take it easier on the people. Y ellos dicen, tu, tu padre fue uh, uh, muy, uh, muy rudo con la gente, uh, muy estricto. Tú le, les debes dar uh, un poco, de, uh, ser más liviano con ellos. These old wise men know that if Rehoboam is gracious, the people will want to follow him. Estos ancianos sabían que si Rehoboam uh, trataba al pueblo con gracia, que el pueblo le seguiría. But then Rehoboam goes to his buddies. Pero luego Rehoboam va con sus amigos. These are the guys he was hanging out with in middle school. Estos son los, uh, los amigos con los que la pasaba en secundaria. These are the guys that drank too much soda and gave each other wedgies when they were young. <laughs> Estos son los tipos que, <laughs> que tomaban demasiado, <laughs> demasiado refresco y, y se, se jalaban los calzones uno al otro <laughs> cuando estaban... <laughs> and he asked them, what should I do? And they say, your father was too easy on them. Make it harder. Y le pregunta a sus compas, pues, ¿qué debo hacer con el pueblo? Y le dicen, pues, tu padre no, no, fue, tan de, uh, no fue suficientemente estricto con el pueblo. Tú debes de, de, de mandarles aún más, uh, con aún más fuerza. Here's exactly what they say. They say in 1 Kings chapter 12, Uh, verse 10 and 11. Your father, you should say this to the people. Your father made our yoke heavy, but you lighten it for us. Thus shall you say to them, my little finger is thicker than my father's thighs. And now whereas my father laid on you a heavy yoke, I will add to your yoke. My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions. <laughs> um, what verse was that, sorry? Uh, 10 and 11. 10, okay, okay. Eso lo que le dijo específicamente a sus, uh, sus amigos, a Robón. Le, el pueblo le ha dicho a su majestad, su padre y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. We have a saying in our family with our kids when they're doing something stupid. Tenemos una, un dicho en mi casa con mis hijos cuando hacen algo tonto. We say, predict the future. Les decimos, predice el futuro, por favor. <laughs> when my daughter is going downhill on the skateboard, we say, hey, predict the future. Cuando mi hija está uh, bajando la colina con su patineta, le, le decimos, oye, predice el futuro. If you're thinking, you can predict what's going to happen. If you're going down a skateboard, you're going to fall. Si te pones a pensar, puedes imaginarte lo que va a pasar si estás bajando la colina en una patineta, ¿verdad? Te vas a caer. And the old men know what's going to happen. Estos ancianos sabían lo que iba a ocurrir con el pueblo, con el reino. So, from man's perspective, if you want to create problems that last longer, ignore all the good wisdom in your life. Entonces, de la perspectiva humana, si quieres crear problemas para el futuro, ignora la sabiduría, la buena sabiduría que, que la gente te ofrece en tu vida. Only listen to people who tell you what you want to hear. Solo escucha a la gente que te dice 
lo que tú quieres escuchar. Only listen to people who already agree with you. Solo escucha a la gente que está de acuerdo contigo. It will make you feel good in the short term. Y but in the long run, it will ruin you. Te vas a sentir bien por un rato, ¿verdad? Pero a la larga te va a llevar a la ruina. All right, the second way from man's perspective to create problems that outlast you. La segunda manera para crear problemas que, que duran más que tú. Motivate with threats. Motiva con amenazas. This is what Rehoboam does inspired by the foolish advice of his young friends. Esto es lo que hace Rehoboam uh, a causa de escuchar a, a, a los, uh, lo que le dijeron sus amigos. He says, my father disciplined with whips, I'll discipline you with scorpions. Dijo, mi, mi padre los disciplinó con la vara, yo los disciplino con escorpiones o con látigo. I'll be tough, I'll be strong, I'll be harsh, you'll never want to mess with me. Yo, yo voy a ser rudo, voy a ser fuerte, voy, uh, no van a querer uh, hacerme enojar. Why do we motivate with threats? ¿Por qué motivamos con amenazas? Because they work. Porque funciona, ¿verdad? <laughs> For a little while. Por un rato. But if you keep threatening, and you keep threatening, and you keep threatening, eventually people stop hearing it. Pero si sigues amenazando, y con amenaza tras amenaza tras amenaza, uh, uh, después de un tiempo, la, el pueblo ya no pone atención. My little boy Hank, who's here today, just finished his season of flag football. <laughs> mi, mi hijo Hank, que, que está aquí hoy, Acaba de, de terminar su, su temporada de, de fútbol uh, de, de banderitas. And I've never seen a group of kids have less fun playing sports. Nunca he visto un grupo de, de niños divertirse menos jugando un deporte. And it was because their coaches, especially one coach, was constantly yelling and threatening the kids. Y fue porque uno de, de los um, uh, coaches... Que, Entrenadores, gracias. <laughs> Estaba uh, amenaza y amenaza y amenaza a, a los niños. And the one coach's son was the most unhappy. Y el hijo de, de ese entrenador fue el que menos estaba disfrutando su deporte. <laughs> it works for a little while, but it doesn't work for long. Las amenazas sirven por un rato, pero no a largo plazo. And that brings us to the third reason that the kingdom collapsed from man's perspective. Esto nos lleva a la tercera razón que el reino colapsó de perspectiva humana. Rehoboam overestimates his influence. Re Roboán sobreestimó su influencia. Don't listen to old men, motivate with threats, and overestimate your influence. No, no escuches a los ancianos, uh, motiva con amenazas, y sobreestima tu influencia. So Rehoboam, inspired by his friends, goes out and has a press conference and announces to everyone how tough he's going to be. Entonces Roboam, inspirado por sus amigos, sale y, y se, se pone delante del pueblo y anuncia qué tan rudo va a ser con, con la gente. The people hear it and they say, no thank you. <laughs> La gente lo escucha y dicen, no gracias. So then they go find Jeroboam. Luego van y encuentran a Jeroboam. And he is a threat to Rehoboam's kingdom. Él es una amenaza al reino de Roboam. 
they begin to follow him. La, el pueblo empieza a seguir a Jeroboam en vez de al, a Roboán. And the kingdom splits apart. Y se divide el reino. Most of the tribes of Israel end up going with Jeroboam. La mayoría de los tribus de Israel se, se van con Jer Jeroboam. And Rehoboam still has a little bit of influence in the south. Y Roboam se queda con un, un pedazo de terreno al sur del pueblo. And the kingdom never comes back together. Y el reino nunca se une de nuevo. After this, both the north and the south will be sent into exile. Después de esto, uh, los dos partes del pueblo, uno después del otro, van a ser exiliados. They'll eventually come back into the land. As, después de un tiempo, uh, van a volver al te, a la tierra. But even then, they will always be under the occupation of other countries. Pero aún así, siempre van a estar bajo el reino de otros países. This is why Jesus' disciples ask him, after he rises from the dead, is this the moment you're going to unite the kingdom? Por eso los discípulos de Jesús le preguntan después de que resucita, ¿ahora es el momento que vas a unir al pueblo? The Jewish people were waiting and longing and hoping for a united strong kingdom. La gente judía estaban esperando y, y orando y, uh, y um, anticipando un, un reino unido y fuerte. And it could have happened, y but Rehoboam was a fool. Y pudo haber ocurrido, pero Roboán fue necio. He overestimated his influence. Sobreestimó su influencia. People say, if you're a leader and nobody's following you, you're actually just out for a walk. <laughs> Se dice que si, si eres un líder, pero nadie te está siguiendo, entonces estás no, nada más tomando un paseo. <laughs> Rehoboam was out for a walk. Roboán estaba tomándose un paseo. So the kingdom collapses from man's perspective. Entonces, de la perspectiva humana, el reino ha, ha fallado. But how many of you know there's always more going on than just man's perspective? Pero, ¿cuántos de ustedes reconocen que siempre hay algo debajo de, de la perspectiva humana, algo más grande que Dios está haciendo? So the ultimate reason why the kingdom collapses is actually because of the sovereignty of God. La razón ma, más importante de por qué colapsó el reino es porque Dios es soberano. Look at what it says in verse 15. Mira lo que dice en versículo 15. So the king did not listen to the people, for it was a turn of affairs brought about by the Lord. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor. And then if you go down to verse 24, it says, Thus says the Lord, You shall not go up or fight against your relatives, the people of Israel. Every man shall return to his home, for this thing is from me. Después en versículo 24 dice, Así dice el Señor, No vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regresense cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. From the human perspective, the kingdom collapsed because Rehoboam was a fool. De la perspectiva humana, el reino colapsó porque Roboán era necio. From God's perspective, the kingdom collapsed because that's what God thought should happen. Pero de la perspectiva de Dios, el reino colapsó porque así Dios lo quiso. That's very confusing. Esto es muy uh, confundido, ¿verdad? 
How is it that God can choose to work through the foolish, evil actions of people? ¿Cómo puede ser que Dios puede trabajar a través de las acciones necias de, de una persona? This is a very difficult thing that you and I think through and have to figure out in our lives. Esta es una pregunta difícil que tú y yo tenemos que, que luchar con esto y, y pensar cómo puede ser. You read the Bible, you go to church, you hear how God is sovereign and powerful and mighty. Lees la Biblia, atiendes la iglesia y escuchas cómo Dios es soberano y poderoso y fuerte. You hear that all of life is all for Jesus. Escuchamos que, que toda la vida es toda para Jesús. You hear that God is in charge of every square inch Escuchas in the universe. Escuchas que, que Dios está a cargo de cada centímetro cuadrado del universo. And then you think, well, if God is so powerful, why did he let this person sin against me? Y pensamos, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió que esta persona pecara contra mí? Why did he allow this suffering and this pain and this heartache? ¿Por qué permitió este sufrimiento y este dolor, este, uh, um, uh, sí, dolor de corazón? It's very difficult. Es muy difícil. Theologians have wrestled with this question. Los teólogos han luchado con esta pregunta también. How can God be sovereign and human beings still hurt each other? ¿Cómo puede ser que Dios es soberano y los humanos se lastiman unos a otros? When you actually study the Bible, you see that the Bible says that both things are true. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que, que las dos cosas son verdades. So theologians, at least in English, they call this the doctrine of concurrence. Los teólogos llaman a esto, por lo menos la palabra en inglés es la doc doctrina de concurrencia. It means this, God is sovereign over the evil actions of people. Y significa esto, que Dios es soberano sobre las acciones malvadas de la gente. And the Bible is filled with examples where we see that God is sovereign and that people are responsible for their sin. Y la Biblia está llena de, de ejemplos como este, que vemos que Dios es soberano y también la gente es responsable por su pecado. One of the most famous examples is in Exodus. It's about Pharaoh. Uno de los ejemplos más famosos está en el libro de Éxodo y se trata del faraón. Over and over again, it says two things. It says, God hardened Pharaoh's heart and Pharaoh hardened his heart. Una vez tras otra, la Biblia dice dos cosas. Dice, uh, el faraón endureció su corazón y también dice, Dios endureció el corazón de faraón. So which is it? Entonces, ¿cuál es, es más verdad? <laughs> did God harden his heart or did Pharaoh harden his heart? Dios endureció el corazón de Faraón o Faraón endureció su propio corazón? The answer is yes. Y la respuesta es sí. <laughs> This is like on Thanksgiving when they say, do you want apple pie or pumpkin pie? <laughs> <laughs> es también como el día de acción de gracias cuando te preguntan, ¿quieres pie de manzana o pie de calabaza? You say yes. La respuesta es sí. I want both. <laughs> Quiero los dos. <laughs> Another example is in Genesis chapter 50. Otro ejemplo está, se encuentra en Génesis capítulo 50. It's the verse about Joseph. Se trata del versículo de, uh, que, que está hablando José. Joseph had been mistreated and sold into slavery by his brothers. 
uh, José había sido maltratado y fue um, vendido como esclavo por sus hermanos. And here's what it says in chapter 50, verse 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good to bring about that many people should be kept alive as they are today. Génesis 50, 20 dice, Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Notice in this verse that it says, You meant evil, but God meant good. Si se dan cuenta cómo, cómo dicen las palabras, las palabras aquí que pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. It does not say, you meant it for evil, but God used it for good. Lo que no dice es que Dios, que ustedes uh, pensaron hacer mal y Dios lo usó para hacer bien. It's saying you wanted something evil to happen and God at the very same time wanted something good to happen. Dice, tú querías que algo malo pasara y a la misma vez Dios quería que algo bueno pasara. Did this happen because of God's sovereignty or man's choices? Yes. ¿Esto ocurrió por la soberanía de Dios o por los actos de, del hombre? Sí. <laughs> Another example is Job. In Job 1, verse 21 and 22, it's Job after experiencing lots of suffering. En uh, otro ejemplo es el libro de Job. Uh, Job, después de, de haber sufrido mucho, en capítulo 1, he says this. Dice esto. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin or charge God with wrong. Desnudo salí, así dijo Job, desnudo salí de mi vientre de mi madre. Y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Wicked people had killed Job's children. Gente malvada había asesinado a los hijos de Job. And Job says, the Lord took them away. Y, y Job dijo, el Señor me los quitó. Did his family experience hardship because God is sovereign or because man was responsible? Yes. Su familia pasó por este sufrimiento porque Dios es soberano o porque los hombres son malvados? La respuesta es sí. Is anyone else uncomfortable with this? <laughs> ¿Hay alguien más que está incómodo con esto? <laughs> Does anyone else feel like this doesn't make sense? ¿Alguien más uh, no le parece que tiene sentido? <laughs> That's how I feel. Así me siento yo. I want a clear answer. Yo quiero una respuesta clara. Is it this or is it this? Es esto o lo otro. But here's what I want you to see in our next example. Pero quiero que veas algo aquí en nuestro próximo ejemplo. You and I cannot have salvation or know God unless this doctrine is true. Tú y yo no podemos ni tener salvación ni conocer a Dios a menos que esta cosa, esta doctrina es verdad. Our next example is about Jesus. El próximo ejemplo viene de la vida de Jesús. And in the book of Acts, the apostle Peter is preaching to the people about what happened with Jesus. En el libro de Hechos, el apóstol Pedro está predicando a, al pueblo de lo que le pasó a Jesús. He's thundering away as he talks 
to the Jewish people who had recently put Jesus to death. Está uh, hablando con una pasión aquí al pueblo de los judíos que acaban de, de crucificar a Jesús. And look at what he says. Y mira lo que dice. In Acts 2, men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Dice, dijo Pedro, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. They really killed him, which was evil. El pueblo de veras mató a Jesús, que fue algo malvado. And it really was the definite plan and foreknowledge of God. Y de veras fue también el plan definitivo y perfecto de Dios. Our sin meets God's sovereignty and equals our salvation. Nuestro pecado se une con la soberanía de Dios y resulta en la salvación. God's sovereignty is good news, and not just for salvation. La soberanía de Dios es buena noticia, no solamente para la salvación. If you're suffering and hurting, what do you want? Si, si estás sufriendo y, y adolorido, ¿qué es lo que vas a querer? Do you want a God who is strong and mighty and in charge? ¿Quieres, un, ¿quieres un Dios que, que es fuerte y poderoso y está a cargo de todo? Or do you want a God who's saying, Oh no, I couldn't stop it. Oh, quieres un Dios que está diciendo, ay, perdón, pero no, no pude hacer nada. Do you want a God who is just as helpless as you are? Quieres un Dios que, que es tan uh, incapaz como tú lo eres? Or do you want a God who has reasons you might not be able to understand? O quieres un Dios que tiene razones que tú no puedes entender. See, Jesus has been on the receiving end of unjust suffering. Jesús había recibido sufrimiento injusto. Some of you have been on the receiving end of unjust suffering. Uh, varios de ustedes han recibido sufrimiento injusto. And I don't know why the Lord has allowed you to experience that pain. Y yo no sé por qué Dios ha permitido que tú pases por ese dolor. But if he knows what it feels like and he still lets it happen, he must have good reasons. Pero si Él sabe cómo se siente ese sufrimiento y uh, aún así te permite pasar por, por eso, Él debe tener un propósito para ti. So back into the story of Kings. Regresando a la historia de, de Reyes. Why would God want and allow the kingdom to collapse? ¿Por qué Dios quisiera que el reino colapsara? The text doesn't say exactly. El texto no nos dice por qué. But my best guess as we read through the rest of the biblical story is that God wants to move us from saying that we want a king to saying that we need a king. No, no, no sé exactamente, pero de, de lo que he leído de esta historia y de la Biblia, yo creo que el propósito de Dios para hacer eso fue 
para mover al pueblo de, de estar diciendo queremos un Dios, para queremos un rey, perdón, para que dijeran mejor bien necesitamos el rey. At the beginning of the series, the people said, "We want a king, like all the other nations." Cuando empezamos esta serie, vimos que el pueblo decía, "Queremos un rey para ser como los demás naciones." And then they got Saul. Y luego tuvieron el rey Saúl. And when things got tough, everything was all about him. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, Saúl hizo todo para sí mismo. And then they got David, and he started great, but his power went to his head. Y luego Uh, obtuvieron al rey David que empezó muy bien pero luego se, uh, se llenó con uh, sus propios deseos y usó su poder para el mal and then they got Solomon and he started great loving the Lord but then his heart drifted into the rocks y luego obtuvieron a Solomón y también él empezó muy bien pero él se perdió su enfoque en Dios y, y empezó a estar a la deriva y chocó con las piedras. And in this story, Jeroboam comes to rescue the people from mean, harsh Rehoboam. En esta historia, Jeroboam vino, viene a rescatar al pueblo de, de las, uh, las pólizas um, rudas y, y, uh, y fuertes de Roboam. But how does he do it? He does it by creating, in verse 28, two golden calves. Pero ¿cómo lo hace? Nos dice en versículo 8 que lo hace al crear uh, unos ídolos de oro, becerros de oro. The golden calf was the ultimate example of idolatry in the Exodus. El becerro de oro fue el, eh, la idolatría más fea del libro de Éxodo, ¿verdad? And now the person who's going to rescue the people actually is just leading them further away from God. Ahora la persona que viene a rescatar, rescatar al pueblo los está llevando más lejos de Dios. Saul, failure. David, failure. Solomon, failure. Rehoboam, failure. Jeroboam, failure. Saúl fue un fracaso. David fracasó. Salomón fracasó. Roboam fracasó. Jeroboam fracasó. False saviors never fail to fail. Las, los salvadores falsos nunca fallan en fallar. And this is what God wants. Eso es lo que quiere Dios. This is why God isn't letting money solve your problems. Por eso Dios no permite que el dinero resuelva tus problemas. This is why the Lord blessed you with a great job and you're still not happy. Por eso Dios te bendijo con un, un trabajo, un empleo muy bueno y todavía no estás contento. Many of us will try to fill our empty hearts on Christmas with all sorts of stuff. Muchos de nosotros tratamos de llenar nuestros corazones vacíos en Navidad con, con muchas cosas. And by New Year's Day, our hearts will be empty again. Pero para el Año Nuevo, ya nuestros corazones están vacíos de nuevo. It's God's grace and mercy to not let us be satisfied fully by things other than him. Es la gracia y misericordia de Dios que no nos permite estar satisfechos con cosas que no son de él. It leads us to a place where we say, we need a king bigger than any earthly king. Nos lleva a decir, necesitamos a un rey más grande que cualquier humano. Bigger than any medication, bigger than any social group. Bigger than any economic situation. Más grande que cualquier medicamento, que cualquier grupo de, de 
amistades o, o social. We need a king. Necesitamos un rey. And so as we head into Advent, Entonces, cuando, uh, aquí pasamos al Adviento, a la temporada de Adviento, and you begin to look next week at the promise, y vamos a estar escuchando la próxima semana acerca de la promesa. The promise is that Jesus is the true king that we need. La promesa es que Jesús es el rey verdadero que necesitamos. Instead of hunting his enemies like Saul did, en Jesus vez, loved them. En vez de perseguir a sus enemigos como lo hizo Saúl, Jesús los amó. Instead of taking advantage of vulnerable women, Jesus honored them. En vez de tomar ventaja de, de mujeres vulnerables, Jesús los honró. Instead of drifting from God, Jesus would often get away from the crowd to stay close to God. En vez de estar a la deriva, uh, alejándose de Dios, Jesús se aferraba de Dios y se acercaba a Él. Instead of lying about God with the golden calves, Jesus spoke the truth. En vez de mentir acerca de Dios y, y formar ídolos, Jesús habló la verdad. This whole series has been God's gift to remind us that human solutions can't solve our problems. Esta historia que vimos en, en esta serie de sermones es el regalo de Dios para nosotros para guiarnos a, a reconocer que los humanos no pueden resolver nuestros pro problemas. We need a king and his name is Jesus. Necesitamos un rey y su nombre es Jesús. He always obeyed the Lord. He died in our place. He was buried and he rose again. Siempre obedeció al Señor Murió en nuestro lugar y resucitó de nuevo. And we have the promise that he is coming back. Y tenemos la promesa que él va a volver. Not just to reunite the kingdom of Israel, but to reunite heaven and earth and no make all things new. No solo para reunir el reino de Israel, sino para reunir los cielos y la tierra y hacer todo nuevo. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, thank you for allowing our false hopes to fail. Dios, gracias por permitir que nuestros, nuestras esperanzas falsas fallen. I pray that we would find our hope and our joy and our life in Jesus. Espero que podamos encontrar nuestro, nuestro, nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra vida en Jesús. Lord, today for those who are suffering and hurting, would you remind that you are in control and that you are good? Señor, hoy para aquellos que están sufriendo y adoloridos, que tú los acuerdes que, que tú quieres su, su bien. Lord, we thank you for your grace. Señor, te damos gracias por tu gracia. In Jesus' name we pray. En Amen. nombre de Jesús. Amen.